0: parcialidade no julgar não é bom. <risos> Pequeno versinho, hein? 23 é o verso, capítulo 24 de Provérbios. Parcialidade no julgar não é bom. Essa é uma das características de Deus. Deus não é parcial. Deus é imparcial. Deus é o dono da verdade, ele é a verdade. Então, nós podemos ser parciais, né? Quem canta melhor ali no coral da escola? Ah, meu filho canta melhor, porque todo mundo... Ser parcial, né? Não, imagina, meu filho faz isso? Não, ele nunca vai fazer isso é ser parcial. A educação existe alguém que possa olhar um pouquinho mais alto. Não é? A parcialidade pode prejudicar alguém e a Bíblia diz que não é bom, não é bom. Essa é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Aqui a gente estuda um capítulo da Bíblia cada dia, você já sabe disso. Você que está chegando agora, pode nos acompanhar todos os dias às seis da manhã, esse é o horário que talvez você esteja assistindo, ou alguém lhe enviou, compartilhou o link do nosso programa no YouTube, você está acompanhando. Continue conosco, se inscreva lá no canal. Nosso canal é Reavivados por sua palavra NT. Esse é o canal, NT. Porque é Novo Tempo, é o canal oficial. Ali você pode encontrar toda a Bíblia gravada. E eu conto com a sua inscrição. Nós, nós também estamos uh, no Deezer, no Spotify, desde Gênesis até agora. Todos os capítulos gravados, o áudio deles está ali para você poder ouvir, viajando, fazendo alguma coisa. Uh, que será muito bom. Ouvir a palavra é muito, bom, é muito bom. Estamos também no NT Play. Lá nós temos diversos conteúdos. Conteúdos a mais para você poder se deliciar, mas estamos firmes ali. Toda a Bíblia também está no NTPlay. E é uma alegria poder ter você aqui. Compartilhe, fale com os amigos do programa Estude a Bíblia com as Pessoas. Mande seus pedidos de oração ali no YouTube. Nós temos muitas pessoas que oram umas pelas outras. É uma família maravilhosa e grande. Nós temos um grupo de pessoas muito especial, são os Anjos da Esperança. Eles acreditam que a pregação do Evangelho em português e espanhol que a novo tempo faz é uma benção nós também acreditamos nisso e por isso nos ajudam com suas doações você quer se tornar um anjo da esperança ok bem-vindo aqui está um número de whatsapp para você poder mandar sua pergunta fazer aí o seu pedido de inscrição para os anjos da esperança e por causa deles Rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos podem ser oferecidos para você gratuitamente. Nós não temos propagandas, assim, não vivemos de propagandas comerciais em nossas emissoras de rádio e TV. Porque a gente quer pregar o evangelho de todas as maneiras. E queremos fazer chegar até você esta linda revista que fala de Pais Preparados Filhos de caráter. É um material bíblico, são lições que você vai respondendo aqui, falando sobre disciplina, os métodos saudáveis para repreender os filhos, olha que legal, Biblicamente falando, eu creio muito nisso. Então vale a pena, peça essa sua revista aqui, essa aqui é sua revista, peça a revista por este WhatsApp, aqui é outro WhatsApp, e ela vai chegar pelo correio aí, na sua casa, escritório, onde você quiser, tá bom? Conto com a sua inscrição também nisso. Vamos para um rápido intervalo, na volta, Deus começa a falar agora em Jó capítulo 38. Eu estava ávido por encontrar esse capítulo, por gravar esse capítulo, tá bem? Então, não sai daí, a gente volta já já. muito bem, já estamos de volta aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra lembrando que nós estamos no Youtube, nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT ok? NT é importante aí, e gostaríamos que você se inscrevesse lá, já temos mais de 360 mil aí, quebrados eu não sei quantos, queremos chegar a, aliás, 460 mil queremos chegar a 500 mil meio milhão, eu achei que esse dia ia demorar, hein? E já estamos chegando aí com a graça de Deus Capítulo 38, Deus começa a falar. Fala Jó, fala, fala Moisés contando, fala Jó, falam os três amigos de, de Jó, intercaladamente Jó responde e tal. Finalmente Jó é, fala vários capítulos aqui, três, os últimos três capítulos que ele fala, que são escritos aqui por Moisés. Ah, bem, ah, abrangem o passado, o presente, o futuro, ele pede vindicação, pede justificação, que Deus o justifique no futuro, ele não suporta a ideia de que ele tem alguns pecados escondidos, ele não tem uns pecados escondidos, ele vive a vida de pecado, quer dizer, nós somos pecadores, não tem jeito, você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas você tem a natureza pecaminosa, então era isso. Ele tinha natureza pecaminosa e os seus amigos estavam culpando de algo. Conta aí. O que, que é? É uma pornografia, é alguma mentira, é alguma. Que situação é essa? Conta que Deus vai tirar todo esse infortúnio seu. Deus vai tirar. Aí vem Eliude e diz assim, olha, Deus pode estar dando isso para você confessar o pecado ou para você não cometer o pecado. Deus é grande, bondoso, justo. E poderoso e tal, ele fala sobre várias coisas boas e explica mais do que mostra a revelação de Deus, agora Deus vem e se revela, é isso que importa pra gente, então esse livro ele ensina a gente assim busque a revelação de Deus, porque através da revelação de Deus, isso não quer dizer que a Bíblia tá, tem mentira e verdade aqui na fala dos amigos e de, e de, e de Eliú isso não quer dizer que a Bíblia está ensinando alguma coisa errada. Não, ela está mostrando que há pessoas que trazem a verdade misturada com o erro. Agora vem Deus para desfazer isso. E o capítulo é, 38 é uma pergunta que Deus faz. Você é capaz, Jó, de explicar a minha criação? Primeira pergunta. Segunda pergunta, vai aqui avançar o... Capítulo 38, verso 39 em diante, até o final do 39, ele pergunta assim, você, Jó, é capaz de supervisionar a minha criação? E a partir do verso, é, a partir do 6, 40, verso 6, a pergunta é, você é capaz de subjugar, dominar a minha criação? Três perguntas. Três perguntas. Jó aparece e faz, e dá duas respostas só. Tem dois versinhos pequenos aqui. Entre a segunda pergunta e a terceira de Deus, você é capaz de supervisionar, você é capaz de subjugar, vem uma resposta de Jó, bem curtinha. Ele diz assim, sou indigno. <risos> sou indigno. Pronto, é o que vale. Sou indigno. E a última Resposta depois que acaba o 41, capítulo 41, e diz assim, bem sei que tu podes, nenhum dos teus planos é frustrado. Eu entendi, eu sei, sei quem tu és. Mas o, o 38, ele é bem interessante. Então é a pergunta, você é capaz de explicar a minha criação? E Deus aparece no redemoinho, uma forma espetacular, faz 77 anos para onde eu estou olhando, para cá, 77 perguntas, para Jó, para meditar, e diz assim, quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento, bom, aqui, eu imagino que ele está falando de Eliú, quem é que ele está falando umas coisas que não são muito boas, aí ele volta para Jó, Cinge, singe os teus, os teus lombos alguns acham que ele está falando para Jó também aqui singe os teus, ombros, os teus ombros verso 3 como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber na verdade ele estava falando com Jó mesmo vai lá primeira pergunta onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra criação Onde é que você estava? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, né, para dar o prumo, para ficar tudo equilibrado, para dar tudo certinho? Não fala sobre a casa construída. Quando as estrelas juntas alegremente cantavam e jubilavam todos os filhos, onde é que você estava quando eu lancei as bases, os fundamentos? Ou quem encerrou o mar? Ele fala sobre os mares. Primeiro ele fala da criação, agora ele fala sobre os mares, do 8 ao 11. Eu tracei limites. Limites foram traçados para o mar. Não passar. Não é? E disse, até aqui virás e não mais adiante. E aqui te quebrarás o orgulho das tuas ondas. Isso é uma linguagem bem poética. A partir do verso 12, ele fala sobre o sol. O acaso Coisas complicadas, né? Criação. Quem pôs o fundamento? Uau! Você estava lá? Não. E os mares? Pior ainda, os mares são, são uma parte da nossa terra fascinante. E lá nas profundezas, animais que vivem ali, peixes, sei lá. O sol agora. Acaso deste, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada... Ou fizeste a alva saber o seu lugar quando o sol ia nascer? A terra se modela como o barro debaixo do selo e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz e o braço levantado para ferir se quebras. Então, amanhã o sol, mas há a parte negra a parte escura que o sol vem a arrebentar da madrugada Aí mais um, aqui tem uma série de 11 perguntas acaso entraste nos mananciais do mar? aqui ele fala sobre as, as vastas dimensões da criação então o mar a largura da terra a morada da luz fala das águas primordiais ele fala das trevas Tu o sabes porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Isso é uma ironia de Deus, né? Ele não está falando sério. Porque, dizendo, você sabe, né, João? Você estava lá. Não, não estava lá. É uma ironia de Deus. Acaso entraste nos depósitos de neve? Ele fala sobre as pedras de gelo, né? E vistes os tesouros da Saraiva? Quando... A neve cai maior, né? Onde está o caminho? É um fenômeno da natureza. Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para os aguaceiros? Fala sobre a chuva. Então, ele já falou aqui sobre a criação, sobre os mares, sobre o sol, sobre as vastas imensidões da criação, sobre a chuva. Agora o verso 28, ele vai falar sobre gelo, geada. De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? Bom, naquele tempo ele sabia menos do que a gente, né? Das, das coisas que aconteciam. Aí ele vai falar sobre os astros e coloca as constelações, né? Os sete estrelos, os laços de Órion. Órion já era conhecido aqui, tinha esse nome, né? ou fazes aparecer os signos do zodíaco, aqui não é o zodíaco lá, aqueles aires, não sei o que lá, aquários, não sei o que, mas eram os sinais do céu, o cinturão do Equador, a ursa e seus filhos, você estava lá, isso é um, isso é um sarca sarcasmo né, de Deus também aqui, fala sobre os mares, as ordenanças do céu, fala sobre as nuvens, fala sobre os relâmpagos, Gosto de falar muito sobre os relâmpagos, né? Tem muito relâmpago falando aqui e lá atrás também, porque são coisas estrondosas. Aqui, então, nós entramos numa segunda parte. Primeiro, ele pergunta assim, você é capaz de explicar a minha criação? Uh, Não. Segundo, você é capaz de supervisionar a minha criação? Porque você está por cima olhando as coisas? Então, ele coloca aqui, caçarás porventura a presa para leoa? Ele fala de diversos animais aqui. Fala sobre a leoa, fala sobre as, as cabras, verso 1 do 39. Ainda fala sobre corças, fala sobre jumento selvagem, boi selvagem, fala sobre o cavalo de guerra. O 39 também aqui, que nós vamos ver amanhã. Então ele começa a pinchar coisas aqui. Você pode controlar essas coisas, supervisionar? Ninguém supervisiona uma leoa, ela tem vida própria. Ninguém supervisiona a cabra montês. Ela tem vida própria. E vai citando o jumento selvagem. Ela tem vida própria. Lá no verso 9, aí já, aí já, já entramos no 39, é para amanhã. O boi selvagem, ele cita, outra, cita também alguns, algumas aves aqui. Mas você é capaz de supervisionar a minha criação? Você é capaz de explicar a minha criação? Não tem explicação essa pergunta Deus faz hoje também para os cientistas que querem por toda a lei tirar Deus os grandes cientistas do passado Newton e outros aí eles buscavam a Deus, usavam a palavra de Deus, eram homens consagrados a Deus, mas hoje não pode mais ser consagrado a Deus, o cientista ele não crê em Deus então, tem que provar no laboratório e provar o que eles querem também no laboratório a evolução, provar isso, então não pode provar uma coisa, não pode provar outra, tem que, ter pela fé, tem que ir pela fé. É mais coerente você imaginar um Deus que criou as coisas do nada. E ele diz assim, Jó, você pode explicar a minha criação? Ninguém pode explicar a criação de Deus. Embora hoje a gente saiba os trovões, o que são feitos e tudo mais, mas ninguém pode explicar a criação de Deus. É inexplicável. A única coisa que a gente pode fazer diante desta revelação de Deus que é a sua criação é crer. A única coisa. Nós não podemos explicar a Deus, a única coisa que podemos fazer é crer. Você entende isso? Isso é maravilhoso na Bíblia. Porque é justamente aquilo que a gente não toca, não arranha. não Falar sobre a natureza de Deus é o que Eliú tentou falar aqui. E ele chama Jó, senta aqui meu filho. Ele não quis humilhar Jó não. Ele foi irônico em algumas partes aqui, porque Jó andou meio querendo é, ter respostas, que o próprio Deus viesse, que Deus, vem aqui, vamos, vamos conversar, vamos aguir o assunto. Ele disse, tá bom, estou aqui. E o que, que você sabe de mim? Sabe da minha criação? Hoje vão dizer para você na escola, para os seus filhos, que Deus não existe, foi um mero acaso de tudo que essa complexidade humana que surgiu por acaso, bilhões e trilhões de anos, que os seus olhos foram formados assim por tentativa, acerto e erro. A pergunta que Deus faz aqui, ela deve calar o nosso coração. Você é capaz de explicar a minha criação? Então aceite. A primeira resposta de Jodes assim, eu sou indigno. Que te responderia eu? O senhor é maior do que eu? Que seja a nossa resposta diante da grandeza de Deus, mas ele não nos humilha, ele diz assim, vem cá filho vamos andar juntos ah, o plano da salvação foi para salvar você tudo isso para que você tivesse a eternidade comigo no meu reino, maravilhoso hein? vamos orar, pai bondoso nós vamos responder como Jó nos sentimos indignos para explicar coisas incríveis sobre o Senhor temos que ter fé, crer, acreditar e nos entregarmos. Não é uma fé sem razão. Ela é racional. Então nos ajude a ter uma fé racional. E depositarmos em ti toda a nossa confiança. E entregarmos nossa vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, o programa segue. Eu fico por aqui amanhã, o próximo capítulo 39. A conversa continua, Deus continua perguntando. Você é capaz de supervisionar? E tem mais uma outra pergunta aí. Então eu espero você amanhã. Um abraço.
1: Conta-se uma antiga história na qual o grande teólogo católico Agostinho passeava na beira da praia pensando em como compreender todos os mistérios que envolviam a natureza de Deus. A narrativa descreve seu encontro com um menino que estava com um pequeno balde de madeira nas mãos, com o qual ia até a água do mar e então voltava despejando a água em um buraco que havia cavado na areia. Curioso, Agostinho se aproximou do menino e então lhe perguntou qual a razão daquilo que estava fazendo. Orgulhoso de seu empreendimento, o garoto rapidamente respondeu — Quero colocar neste buraco toda a água daquele mar. Diante da inocência do menino, Agostinho sorriu e disse — Isso é impossível, menino. Como pode querer colocar toda essa imensidão de água do mar neste pequeno buraco? De repente, diante das palavras que acabara de pronunciar, Agostinho se deu conta de que ele estava tentando o mesmo que aquele garoto. Sua empreitada teológica buscava a impossibilidade de colocar na mente finita humana o Deus infinito. No capítulo 38 do livro de Jó, encontramos o início do discurso de Deus. O objetivo central de sua fala consiste em mostrar a grandeza dos mistérios divinos em relação à pequenez do conhecimento humano. A partir do verso 16, ele declara Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo dos abismos? Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ouviste essas portas da região tenebrosa? Tens ideias nítidas da largura da terra? Diz-me, se o sabes... O que Deus quer mostrar a Jó é que o homem não tem a capacidade de compreender nem sequer o mundo natural, quanto mais o mundo sobrenatural. Por isso ele deveria aproximar-se da divindade com um espírito de humildade, reconhecendo sua imensa limitação. Uma bela canção cuja letra é do pastor Fernando Iglesias e música de seu filho Gabriel Iglesias, intitulada Habitarei em Ti, fala da ousadia do homem de querer desafiar o divino como se Deus fosse pequeno demais para se curvar ante os desejos do homem. Uma parte da canção diz, Quem sou eu, Senhor, que espero ouvir tua voz? Quem sou eu tentando te escutar? Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Sei que és grande em poder, que não cabe nem nos céus. És o grande Deus eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço, mesmo assim, eu imploro, habita em mim.